0: 《海探镜》一书是海洋科学家汪品先院士著作的科学人文随笔。长期担任国家海洋战略咨询工作与国际深海科研前沿的中科院院士汪品先教授，无疑是极有思想和胆略的科学大家。本书汇聚汪院士多年来有代表性的论著四十多篇，分成《走向深海》《创新思维》《科海秘趣》。报刊掠影等四个部分，内容主要包括世界深海探索、科研思辨等诸方面，有思想、有独到见解，发人深思。其中不乏以幽默的言语、美丽的插图，普及了海洋科学知识与科学史上鲜为人知的掌故，读来获益匪浅。今日轻阅读，翻开《银海探镜》，开启对海洋。深邃的思考
1: ，以阅读的名义释放思想的力量。这里是南海经阅读，我是周巍。今天为大家介绍的这本书跟南海有紧密的关联。书的名字叫《瀛海探镜》，作者是汪品仙。说到汪品仙，我必须要请出一位嘉宾一起来。聊一聊汪老，那这位嘉宾也是我的同事，中方。周薇你好，听众朋友大家好，我是中方。嗯，中方是听见的主持人。嗯，那说到汪品先跟中方有什么关联？我们得回顾一下，中方前段时间去上海出差，专访了汪老。没错，这个事情大概是
2: 发生在十月底二十几号的事情吧。然后第一开始联系到。汪老的就是负责，就是可能有一些事情的时候，他的秘书的吧，应该算是这样一个角色。然后当时觉得挺兴奋的，我想哇，终于可以见到这位老先生了。然后要说到这位老先生，他有什么不一样呢？就是在去年的时候，可能大家很多人看过央视的一个节目，叫做《面对面》，然后里边就专访了汪品先。是因为什么事情呢？就是在去年的时候，中国这个自主研发的。深海的载人的那个潜水器“深海勇士”下潜到海底，然后汪老就是坐着这个，然后到了海底，九天的时间下去了三次的时间，然后要说汪老他到底多大年纪呢？今年已经应该是83岁了，如果我没有记错的话。所以当上个月底有机会真的是到他工作的地方——上海同济大学的海洋楼里边去
1: 采访到他，我当然觉得是。真的是觉得挺骄傲的一件事情。王品先老先生呢，很多朋友很陌生啊、哦，因为他是一名科学家。嗯、现在大家都关注的是明星啊大沃尔、嗯、科学家大家还是很少去关注到。所以呢，中方他们去采访王品先呢，我就特别想把王品先汪老的一些事迹呢跟大家分享。首先说到的就是去年的这个事迹啊，嗯、这是2018年5月的事情。王品先。一位超过80岁的老人登上了深海勇士号载人深潜器。九天的时间里，他三次下潜到南海海底一千两百多米，每次观察取样的时间超过八个小时。嗯、这位从年少公派留学莫斯科大学，到艰苦条件下创办上海同济大学海洋地质系，再到南海深部计划，这位科学家与中国的海洋探索是紧紧的。联系到一起，所以呢，中方呢，我想我们今天呢，就从这本书开始啊。嗯、那这本书呢，《银海探镜》，我就随手翻到了一百八十四页啊。而这段文字呢，是汪老写的啊，他这样说：“他说，说到海派，有人想到的是周信芳的麒派京剧，有人想到的是任伯年的海上画派，也有人想到的是张爱玲的海派小说。但是，绝不会有人想到科学也会有海派，而且。”谈科学的时候提到海派是因为科学属于创造性文化，我不知道中方你在见汪老的时候，你跟他有聊到过他这个观点吗？其实周薇说到这儿真的是有，然后我当时印象特别深，因为就像周薇你提到
2: 的，说，现在我们可能很多时候关注的是明星，但是很少去关注科学家。然后我在见到汪老师，我就跟他说，我说汪老，您是我见过的。采访的第一位真正意义上的科学家，因为汪老在91年的时候就当选了中科院的院士嘛，然后我就说，那科学家到底是怎么样的一群人呢？他真的就有跟你刚才说到的他书里边这段话相应和的一个回答。他说，科学家其实跟艺术家很像，怎么讲呢？他说他们都是在创造东西，不是要去重复，都想要去做新的东西，但是。不同的是，科学家不是在聚光灯下面的，他多少年可能都不为大家所知道。但是，很多重要的科学家，他为大家所知道，然后所闻名的时候，已经是他的身后事了。然后他说了一点，我觉得特别好。他说。这样的一种信念，就是你要知道，科学家不是要走到人前去的，是在默默无闻的做着自己创新的事情的。这种信念，他说其实是非常重要的。他说，如果你把你自己，比如说评奖或者说是立项的时候说，说我将来会是几等奖，如果这么去想的话，科学是搞不好的。我觉得他的这个话的话，应该就是他们这个年龄经历过二战的人。然后到祖国逐渐的走向现代的繁荣富强，能够去搞真正意义上的科研的人，他们内心所发出一种真正的对于科学的一
3: 个理解。这是一个很怪的一批人，呃，中国这批人也许是改革开放后首先走出国门的，因为这些人容易拿到国外的支持，呃，因此呢，这些人在国际的共同性多一点。我觉得他最重要的一个特点。他跟艺术家相同，就他都要有创造，他不要去重复，而是要做新的。因此呢，创造性是他们的共性。但是一个最大的区别，科学家不是在聚光灯底下的，他多少年都不为人知。有很多重要的科学家都是死了以后才被人家承认的。我觉得我们这种信念对我们非常重要。如果你把你自己的，所以我比如说是评奖啊什么。有有的立项的时候就说我这将来是几等奖，这种科学呢搞不好的。我是说，应该是把自己的评价放在身后。所以呢，我觉得科学家一般是不在聚光灯底下，他是不为人知的。当然了，他也可以在活的时候就冒出来，得到什么什么奖，非常好。有很多不是这样的。那么，但是这个也是他自己的意愿，我并不是为了去换一个什么好出彩，现在这样。哦，你发表什么杂志？根据他的那个呃呃引用率呢，再发奖金，啊，整个就铜臭、哦、熏得人、呃，没办法，这样的科学怎么搞得好？这就是我想说的科学家的很大的特点
1: 。我跟中方两个人都是在南海之声工作，我们俩分别做着不同的节目。但是我们对海洋的认识到底有多少呢？我们都不敢打保票啊。没错，所以这次我也特别的羡慕中方能够对话汪品先老先生，跟他聊聊关于海洋的奥妙。那其实说到海洋，呃，我们就会想到我们小的时候看的那些，呃，海底世界，嗯，到什么海洋馆里去、嗯、看那些我们平常看不到的海里动物。汪老对海洋的认识，他当时接受你们采访的时候，他是怎么说
3: 的呢？呃，这里两个两层，第一层就是中国海洋意识。我总认为中国是个大陆文化，黄河流域，它的海洋因素是薄弱的。中国吃了很多亏，包括我们二十世纪开始就被打的败仗，所有的仗都是在海上打败。所以你现在要站起来，一定要在海上站起来，这是我一层。第二层呢，人类现在海洋的开发，如果说十六世纪欧洲占的便宜。把全世界都征服了，那它是在平面上征服海洋，在海面上，它主要到非洲去抓奴隶，它并不想到海里面去。现在二十世纪晚期开始的变化是人类向海洋，如果说那个是横向发展，现在是纵向发展，往垂向、往海洋的深处、到海洋里面去寻找了。这是人类跟海洋关系的变化，这个大的变化，中国要争取抓住这个机会，因为那是地球上。百分之七十一是海洋，平均深度三千七百米，这个都是黑暗的这个世界里面，它的能量也好，资源也好，或者对人类环境的关系也好，都是不知道的。要做的东西太多了，中国要在海洋追上去，就得走这种路。就是我开始从米业康是开始搞的问题，我说我也来做，我们争取走到世界前面去。
2: 周围你知道，就是我们虽然说汪老他研究了一辈子海洋，我们今天这么说，但其实也是有阶段性的。这个我觉得也反映了中国对于这种海洋的认识，以及甚至而言说是对于深海认识的一个非常大的变化。怎么讲呢？我记得在这个和汪老对话的时候，我也问了这个问题，然后汪老说他真正开始做这种海洋地质的研究，其实已经是到了一九。七七年前后了，为什么呢？他是在一九七八年那个时候去参加了一个中国石油代表团到美国和法国两个月的一个国外的石油地质考察，其中一个非常重要的方面就是海洋。到那个时候，他发现了一个什么事情呢？他说，原来全世界的发达国家都在找深海里的油、海洋里的油，然后他觉得中国那个时候，你想刚刚是经历了一个。比较特殊的历史时期，中国那个时候对于这方面研究可以说就是用空白来形容，所以那个时候他突然就觉得哇，别的国家都开始做这些事情了，然后中国一点点都没有做，就作为一个学者，然后一种责任感吧，就就是、说我们要赶紧开始做这个事情了。所以说回国之后，就在是一九七五年的前后，上海同济大学是挂牌成立了海洋地质系。这就是一个前后的事情。那其实说到那个时候，他到底能不能搞这件事情呢？不容易啊！啊，我们现在提到那个时候的条件其实是特别差的，有多差呢？然后他当时说，当时海洋地质系成立了，然后那个有一个显微镜，还对不了焦。然后呢，要怎么样去做研究呢？我们要想的，人家研究这是很精密的一器，但中国那个时候条件是怎么样？在大学里边做研究，他说，找一个男厕所，拿一个吃饭的大海碗，找一个筛子，就把泥土往那个里边一筛，然后拿显微镜就在那儿看，就大家可以想象，七十年代的中国，科研的水平是有多差多差。然后中国真的想要去。发展海洋，甚至而言，到今天能够有深海勇士号，汪老坐着深海勇士号下潜到海底一千多米的
3: 这个深度
2: ，这已经发生了天翻地覆的一个变化
3: 。我我我这么说吧，我真正在上海搞这个海洋呢，呃，已经开始做了一点。华东师大有个河口海岸的的团体在研究，真正做海洋的地质呢，应该是从77年。呃，因为我学化石呢，我弄的那个是显微镜底下看的微体化石，这种东西在海洋找矿是要有用的。所以呢，我们国家开始在南海，那时候在海南岛的西南部有个地方叫英格海，英格海外面发现了有油苗，所以在那里打井。那个打井很简单，搭了个平台就在水上打了，水也很浅。然后就把我叫去了，让我带几个呃小同志。来做那个鉴定化石，来确定年龄，所以那是我七七年就开始接触了。很幸运的是我78年参，我七八年，参呃呃让我参加了中国石油代表团，到美国和法国两个月考察那个国外的海、呃、石油地质，其中非常重要的一个就是海洋。美国、法国的大公司都在干海洋，所以这次给我的震动非常大。这是七八年是这样的，那个时候那种震动是什么样的感觉呢？就觉得赶紧要弄啊！那个全世界的一些发达国家都在找那个深海的油，呃，海洋的油。那时候还不强调深海，海洋，我觉得中国完全没有啊！我但我做了一点点，所以呢，我们赶紧要回来，赶紧要做，哎，所以这个呢，回来还是挺不错的。我们这里统计呢也还效效果也比较配合，所以我们这里从那时候开始。就就推得比较有力，是这样。我们本来就是在做海洋，就我刚才跟你说的，我们就是中国第一个，呃，应该说是，呃呃，能够延续到现在的海洋地质专业。
2: 嗯，您说的是我们所在的上海
3: 同济大学的海洋地质。哦，那这这里当然有个故事了。我开头是在华东师大，然后一九七二年呢，那时候没有地地矿部，就国家纪委地质局下过文。叫上海，你要为那个找找石油呢，培养人。然后呢，上海一查，哎呦，已经有了。呃，七零年华东师大已经招了。然后呢，那时候你放在师范大学不合适，叫他改到统计大学来。所以我们那时候空军宣队领着，那时候叫连队，不叫那个系。那个呃，然后呢，保密专业，然后到了呃统计大学。一九七二年的春节，是那时候到了统计大学。所以后来呢，就呃七五年挂牌子，成立海洋地质系。
2: 七十年代的这个后半段，成立了这个上海同济大学的海洋地质系，当时是什么样的条件呢？呃
3: ，条件很那当然什么也没有啊，<笑>就那么呃十来个老师，然后有些工农兵学员，然后有领导我们的工宣队领导、工军训队领导，但是呢，呃，可以做一些工作，因为国家已经有一些呃海上的工作了，我们等于参与参加在里头，真正的做那是后来的事儿。但是我这种是可以做的，因为，呃，我搞那个海上拿上来的泥巴吧，我们叫岩心什么的，你要做分析的时候，我这个是用得着的，就是我我看显微镜，所以我当时很简单，我我有一台显微镜就，而且这显微镜两个眼睛还对不起来，很别扭，两个对不起来，对不起来，反正我苏联回来呢，我还带了一点书，那里面是可以查一查的，呃，因为中国什么也没有嘛，然后呢也没有实验室，那怎么办呢？男厕所。男厕男厕所，我拿个筛子，拿个吃饭的大饭碗把那泥巴往里面里面一淘，像淘金那样，我就可以下面剩下来，我到显微镜一看，那就行了，就就干了，<笑>也干着干着些事儿。那时候上海的上海也找天然气，所以我们那时候还是就开始干
2: 。哦，那个时候我很好奇的是，什么都没有，条件那么差，快乐吗
3: ？啊，有能够干那个就很高兴了，因为你，呃，我们我本来在种地嘛呵呵，或者说要搞那个什么，我我真的是做了一些那个，我们1972年我跟着石油队在在苏北找石油，跟钻工一起干活，后来又到实验室，所以这段经历对我现在是很有帮助的，是真对你从草根干起来。所以，我跟那个一些科学院的同志讲，我说我不一样，我是自己野草自己长大了，你们是本来是家花嘛，我们我们不一样的。当然了，这这种条件，你真的要发展科学是谈不上的
2: 。您说可以开始做到真正的干起来，这个真正的做起来是到了什么时间
3: ？真的一个很长的度路。你看，我很幸运，七七八年到了美国、法国。然后呃我我这是同济大学第一个到西方去的人，文革之后啊。然后呢，八一八二我又拿到红包奖学金，在德国，德国在基尔大学，它是德国的海洋的基地，所以那些人是搞搞就真的跟搞海洋的人在一起，我也住海，所以这是一个呃一个给我打了一个很扎实的基础，所以我还是很感谢德国的那些那些。然后后来我们就通过合作，一点一点发展。我们同济大学的海洋地质在八五年拿到了中国第一个博士点，就是海洋地质的博士点，我们是第一个拿到的。我我那时候的副教授，一家伙就拿变成博士生导师了，所以那时候很都很例外。怎么说呢？有自己有这个愿望，然后又碰上了一些机会吧，所以后来就呃玩起来了。我真正玩深海，那是九十年代的事儿。
2: 九十年代，您那会儿得
3: 九十年代，我已经五十五十多岁嘛，呃五十多岁，五十多岁，我是八五年我们拿到博士点，嗯、然后九零年我选上院士，嗯、那个也是很很很激动吧。<笑>然后我就条件更好一点嘛，嗯、然后我就九九四年我把德国船中德合作。德国船到南海来做第一个古海洋学的航次，就专门研究南海海底沉积物里面记录的季风演变的历史。那个航次很壮观，我我我完全没有做过，真的开眼界，就是人家做的海洋跟中国我们原来呢完全两样的
2: 。所以到那个时候才知道该怎么去做
3: 。那个中国的落后是很严重的，因为原来完全封闭的，所以我们这个摊子应该说是靠着。国际合作起家了。
0: 《银海探镜》一书是海洋科学家汪品先院士著作的科学人文随笔。长期担任国家海洋战略咨询工作与国际深海科研前沿的中科院院士汪品先教授。无疑是极有思想和胆略的科学大家。本书汇聚汪院士多年来有代表性的论著40多篇，分成“走向深海”“创新思维”“科海秘趣”“报刊掠影”等四个部分，内容主要包括世界深海探索、科研思辨等诸方面，有思想、有独到见解，发人深思。其中不乏以幽默的言语、美丽的插图，普及了海洋科学知识与科学史上鲜为人知的掌故，读来获益匪浅。今日清阅读，翻开《银海探镜》，开启对海洋深邃的思考。
1: 这里是听阅读，我是周薇。今天我的嘉宾是中方，呃，我们俩今天呢是这样的一种跟各位相处的方式、啊。嗯，我手里拿着汪品仙老人的《瀛海探镜》，然后呢，让中方回忆他专访汪老时候的一些特别有意思的小故事。嗯，现在呢，我再次翻开这本书第九十四页，那这一段呢，说到的是相隔十五年，两个航次起航背景有天壤之别。他说到了深海领域的探索，长期以来是发达国家的专利，大洋钻探呢也素来是富国俱乐部。那么现在的情况有变化了，金砖四国已经有三个国家参与，其中中国比印度和巴西早参加了十多年，但是中国参加大洋钻探也是有了曲折的经历啊、哦。嗯，包括他在这里面说到了有一个专业的名词啊、哦，特别想让中方来给我们解读解读。他说到的是1999年春天安排了南海的。ODP 幺八四航次，在科学家的提议设计和主持下，实现了中国海域首次的深海科学钻探。嗯
2: ，其实刚才周薇在读这一段的时候，我觉得，可能很多听众就觉得，哇，这些东西好像太硬核了，都听不懂。但其实我在这个去采访之前，我也是一个这方面的小白。但是后来研究之后发现也没有那么难懂，那我就先来简单的解读一下。首先说这个 ODP 是什么呢？其实就是一个大洋钻探计划的一个英文的简称，就叫 ODP。它呢其实是一个就是各个国家经济实力比较好的国家吧，大家合作起来，然后呢一起到大洋里边，然后去钻探。然后干嘛呢？是要通过钻探取得的这个岩心来研究大洋地壳的组成结构。所以说这是一个国际科学合作钻探计划。大家说这个事儿挺好的呀，我干嘛不一个国家自己干了不就得了吗？然后我自己就能得到一些实际的这个实惠。主要是因为这个太贵太贵了，就好像是比方说一个航次下去要花费多少钱呢？大概在那个年代是700万美金左右，所以大家可以想象，一个国家的经济实力，它可能不足以长期的进行这样一个科学研究的这个计划。所以说，大家要合作起来，一起去做这个事情。那中国在此前，我们知道，我们说我们的经济实力就不说了，然后到科研方面来说，那肯定是差了一大步，然后也就是在中国科学家的。一代一代的努力一下吧，到1998年的时候，如果没有记错的话，然后中国也加入到了这个计划中当中去。这个计划要交年费，一年是50万美金。然后中国当时交了50万美金。到第二年，因为汪品先他当时在此之前提交的一个计划，就是一个研究计划，汪老提交这个计划获得了全球科学家的认可，所以在第二年1 9 9 9年这个航次。就是在中国的南海进行的。我刚才提到过说，说这个航次花费是要七百万美金，也就是说，汪老在前一年中国我们交了五十万的会费，第二年七百万美金
4: ，
1: 嗯，就在我们中国花下去了。嗯、对我听中方讲这个的话，呃，我的脑海里呢就有这么一个画面啊，呃，中方呢好奇的眼神，汪老呢。特别笃定的神态，然后两个人对话，关于深海的一些、嗯、我们都特别陌生的呃常识也好，数据也好，还有我们取得的成就也好，那我们还是来听听汪老当时在跟你对话时候他怎么来回忆这些变化的。然后真正的突破呢，是九九
2: 年，九九、嗯、年的大洋钻探拿到，就是大洋钻探的幺八四航次
3: ，那个呢，现在回过头来都有点后怕，就是说。你你没有挑，那第一你得参加大洋钻探，成为大洋钻探国际成员，这个也不容易
2: 。好像就是在前一年才成为成员
3: 。<笑>就是我们国务院批了，那时候好不容易啊，呃，要你参加是一个参与成员，等于你是，呃，他一个完整的成员要呃三百万美金，我们等于六分之一是五十万美金，九十年代的五十万美金是很大的数目，现在不稀罕然后呢，我们批好了，好容易，那是国务院总理批了以后的，结果美国不敢，呃，美国军队不敢，呃，倒是美国科学家出来说话了：“你怎么可以这样呢？那个这是个跟跟军事没有关系，你别来那个。”所以我们呃呃批准了。然后呢，但是大佯钻探不是说谁想要打就打哪里打的，它是由个国际的委员会投票的。这个委员会呢是科学家。你谁都可以去提建议啊，呃，只要是他的成员，说我要在哪里打钻，那关键就是你写那个建议书，你的建议书要说服人家，说我这个钻打下去以后能够解决什么什么全球有兴趣的科学问题。我打的旗号就是季风演变，所以这下呢，七九七年我就提交了，提交了以后呢，在国际委员会里我得了第一名，是认为这个最需要的、最合适的，然后我就来打了。然后呢，我也叫我做两个首席，一个是美国的老手，他已经有个很好的经验；一个我我我是新手，所以我那时候上船我就真的心心惊肉跳，不晓得为什么，因为你当你自己都没见过这个船呢
2: ，<笑>就上去做了一个首席，
3: 上去就是首席要指挥别人，所以这个这个我我真是捏把汗
2: 。而且您说捏把汗，我觉得，因为它这个成本太高了，我看到说。然后每一天那个航次就要花
3: 十几万美金
2: ，十几万美金，然后要打
3: 一下进去
2: ，打一下进去是不是就得五十万美金
3: ？打的那就看你怎么打法了哈。那个总的一个航次的那时候一个航次的代价大概七七百万，呃美金七万美金。所以我我跟那个呃官方讲了，我说你看我们交五五五十万美金一年，我一个航次拿回来七七七百万美金。我十四年的钱拿回来了，所以那个后来财政问题那次很支持，说居然中国人也能做这样的事情，呃，那个行次中国人也很少，因为我们当时那么少的小成员那个，但是呢，我们还是很争气的，这个行次打得很成功，在呃等于西太平洋地区第一次拿到这么好的材料，里面我给你呃插一句呢，就是说，呃南沙的这口井，我到现在都在眼前。就是说我第一口井就不好打，你知道吗？为什么呢？呃，因为这个船呢，它是全世界跑。我们从西澳大利亚的西边起航，走了十天，进了南海。好了，船长宣布，马来西亚的呃警卫中心发布警告，出了海盗，了，说我这个船上一根枪都没有，呃，打不了了。我们只能直奔那个北边到东沙那边。我们主要的站位在东沙，但第一口井在南沙。呃，当时船上已经宣布不干了，呃，就是我一个人，我就说这个井非打不可，因为太重要了，因为南边就一口井，到现在为止我们也就一口井。然后呢，船长说这个安全怎么办呢？我当时那时候还没有呃没有那个现在什么电子邮件那样的，但是已经有那个还不叫 fax， 叫那个、那 telex， 就是电报打的文字啊、哦。然后我就跟北京联系。呃，非常好。呃，当时科学院我们地球办公室的一个主任呃出力找了官方啊，找了什么？最后呢，海洋局的官员给我来一个电报，说中国会注意到这个这个船的安全，那那就船长放心了。就那个呃，所以后来呢开钻了，那就、呃、船长说安全了，那我就开钻。开钻时候，船长命令升中国国旗。这个这船长是打越南的美国的海军老兵，这个我把它录下录像录下来就好了
1: 。好，今天我们跟大家分享的是汪品先老先生的作品《银海探镜》。那这本书呢，还有一个构成就是专门把一些报刊上对汪老的一些事迹啊、呃、做了一些摘选。其中呢，二百八十一页这段说的是钟情南海，在深海研究中，汪品先对南海情有独钟。法国的古海洋学家卡罗拉伊曾经描述，中国南海中可能会有地球上最迷人的地质记录。那么，在汪品先看来呀、啊，要从根子上了解边缘海的资源和环境，最好是解剖一只麻雀。而南海作为边缘海，正好是一只五脏俱全的麻雀。他进一步解释说，与大西洋相比，南海海域规模小、年龄小，便于掌握深部演变的全过程。那这些。在中方对话对汪品仙的时候，也都谈到了他为什么会对南海情有独钟。对，其实我也专门问了这个问题哈，而且包括我们刚才一
2: 开始提到说，汪老去年那个坐着深海勇士下潜到那个地方，其实就是在南海。包括中国之前的蛟龙号，他们都是选择了南海作为第一个科学航次，然后下潜下去的。我当时问这个问题的时候，我其实现在想起来，我觉得。真的就是一种情感所在吧，就像是当年的那个幺八四航
1: 次一样的，也是在南海。《瀛海探镜》二百四十八页，这个篇章叫《老年》，带着文件包坐上出租车，好事的司机就会问：“老先生还没退休啊？”于是我立即语塞，感到一种窘态。反正再问老人家多少岁呀、啊，我绝对不会回答。其实老人既会讲年龄，我是从母亲那里懂得的。母亲从来不过生日，主要不是怕折寿，而是怕露穷。但是忌讳讲年龄，则是到了老年以后。相信这并非国粹，而是一种国际现象，很有意思哦。十年前回到莫斯科大学，到当年的俄文老师家里拜访，老太太兴高采烈地回顾四十多年前的往事，接着也抱怨随着岁月而来的疾病。但当我顺着他的话讲了一句俄国谚语“老年不是福分”的时候，老太太几乎要跟我翻脸。恭维老年人的诀窍，恰恰是要避老就轻。七十多万，你偏谁哪项啊？顶多六十啊，那就对了。我觉得汪老这段文字也是表现了他生活中可能会有风趣的一面。对，嗯，就像我那天真正看到汪老，然后
2: 我就会觉得，哇哦，我好喜欢他，真的好喜欢。他很清瘦，然后呢？不像八十多岁的老人，你知道，人老了之后就像一个老小孩一样的，然后他走路是那种，呃，快快的，然后步子又碎碎的那种感觉，然后戴个眼镜然后你就觉得好可爱。然后录制前的时候，就有一些啊，我说要准备啊什么什么的，然后他就是特别风趣幽默的跟我开玩笑，然后我就觉得真不敢相信，我在跟一个八十多岁的老人，然后谈事情。其实，说到年老。对于汪老来说，我觉得他对这一点应该感受，或者是对于那一代人来说，他们的感受是特别深的
1: 。嗯、你看他的精神状态非常好、啊，非常好，就是一点都不像这么高龄的人。嗯嗯，嗯因为我觉得是因为他一直都在做事情，包括时至今日，每天早上
2: 他都是八点半就会来到办公室，然后中午的时候在食堂吃个饭，没有午休，然后又一直回到办公室里边去工作，一直干到晚上的十点半。以前这个时间可能甚至是更晚，后来是因为老伴在身边，而且王老应该是前几年查出来有前列腺癌，所以老伴说你不能再干的太晚了，规定他晚上十点半回家，这才十点半回家。哎，王老的老伴儿也是科学家吗？没错，他的老伴儿，哎呀，说起来挺有意思啊，两个人是属于那种校园恋人。他们两个人当年都在莫斯科大学留学，然后也就在那个时候，然后变成了恋人，然后最终结为伉俪。可能说起来有一点点故事是，是两个人因为他们的单位，汪老在上海同济大学嘛，上海，然后他的爱人孙湘君，他应该是在北京工作，所以两个人其实长期是分居在两地的。我还看到一篇文章特别有意思，说有的人就说，呃。你想想办法吧，王敏先。然后那个把自己调到北京去不就得了吗？两个人就不用分居两地了。然后有的人就给他出主意说，那个你那个在床上躺一段时间，说自己生病了，然后或者是怎么样，反正是一些歪招吧。但是以汪老这种耿直的性格，他都不答应。所以两个人真的是两地分居了三十年，而且还有两个孩子，孩子都是妈妈一个人带大的这样子。嗯，其实，在那天采访的最后，我问了一个自己特别想问的问题，我想知道一个八十多岁的老人，他会对年轻人说些什么，是什么样的人生经验？其实，对每一个老人我都特别好奇，尤其是对于这样一个有这么多人生体验的老人。然后，当时我就问了汪老这个问题，我特别想把他当时的回答跟大家说。就他说，假如我还能年轻，甚至我还能重新过一辈子的话，我一定会比现在更加从小就会抓紧时间，而且重要的是，永远不要被眼前的东西所迷茫。我觉得这一点可能，嗯，很多人心里边我觉得会有启示的。然后他还说了一点，我说他说他的表哥。当年说很遗憾没有生在美，就我能够理解他那句话，因为他表哥是上海交大毕业的。因为当年如果他是做科研方面的话，其实在中国肯定条件是不够好的，他可能觉得在那儿可以获得更好的科研条件，这个都可以理解。然后王老说，他说，其实这种观点直到今日在中国可能还是会有，但是王老最后意思他是说，你应该很庆幸我们现在是生在中国。我觉得真的是这样子，就是。对于汪老这样一个老人来说，跟我说，他说：“该我上场的时候，我没上场，我们没有条件上场，我们也想上场。该我退休了，六十岁了，国家的条件变好了，我该退下去了。但是我还得重新上舞台，然后去做我想要去做的事情。就像他去做深海勇士下潜一样，八十多岁了，他可以不下去，但是他说我要下去。一个是我觉得作为科学家，我应该亲身的到一线去体验。”还有一点是
1: ，我想用我自己的行动去告诉中国的科学家，要取自己做。听中方讲述和汪老的对谈，我就想到四个字：老骥伏枥
3: 。也许是我们这一代人有些特色，三十年代的人，他是经过二次大战的人。呃，我小时候的成长就在上海南京路边上，我小时候看见是看着。带着刺刀的日本兵和喝醉了的美国海军在南京路上这么长大的，所以对我们这些人来说，呃，有这种机会，现在这种机会是非常难。有一个英国的的院士吧，那个英、呃、英国皇家社会会员给我讲，我给他讲中国人讲究爱国主义，他觉得这个词你要当心。其实希特勒就拿这种词，我说你不了解，我们两样的。中国两样的，我们一直是被欺负的。英国不是这种身份，所以你的感觉跟我的感觉两样的。我是觉得，就是说解放那年我初二完了，就是抗美援朝运动，一些同学上战场就参军去了，我们在学习。那时候说你的学习跟上战场是一样的，他在前线，你在后方，我们就这么长的。我刚才跟你讲的，我后来去学念书，我是连袜子都是公家发的，我从来觉得就是说。没有多少小算盘，我能给国家做些什么？所以活到现在，我觉得太难得了。我现在从前想做的，现在都可以做了。所以呢，我我是错位了。我说我想上台演的时候，没有这个舞台。现在我该谢幕了，说对不起，你还得上来。所以我非常珍惜这个机会，因为我在国际上呃，顺便讲这个，我总觉得黄总人我老得慢。跟我同年的一些西方的一些白种的一些大科学家，他们已经不出来了，我还厚着这个脸皮到处跑，所以我现在不太愿意出国。那个在国内表要呃，我，而且我也担心人家觉得怎么了，中国没人了，还是把那老头出来卖。但是我可以做很多事情，我是排好表的。如果我在八十五岁以前我做哪些，后面如果我还活着，我要做哪些；如果还能活下去，那我还想做哪些。因为后面做的都不需要别人的，不需要办公室，我自己就可以。比如说一些人文方面的一些东西，我也很有兴趣，我想把它写下来。这些呢，我只要我一个人就行了。所以这个我摆在后面，而要别人一道做，我摆在前面。特别有的要很大的经费的，那个如果我不呃我不去想办法，我不去动员的话，也许做不起来。你说的很对，我什么都不缺，就缺时间
1: 。曾经汪老也说过一句话他特别喜欢的那句话。人生就像飞鸿踏雪泥，在汪品仙看来，海洋知识的根源在海洋，海洋科学的灵感也在海洋。只有永远保持一颗对科学的好奇心，才能增强面对自然的兴趣和勇气，在那里找到创新的源头。所以在这里呢，我们祝福汪老，希望他在他喜欢的科学领域越走越远
3: 。对，如果你能踩一个，呃，像苏东坡讲的那样的飞鸿踩雪泥。如果你不是一个飞鸿，你真能踩一个脚印，而且这个脚印是社会进步的脚印，这大概就是人生最大的幸福。我现在在使劲在踩
2: ，<笑>所以您过了好幸福的一生，真的
3: 。呃，能到现在，我就说能够看见现在，但有好多朋友已经不在了哈，所以我还是很珍惜。如果还有这个机会，而且我很高兴，不光是我同济了这些同事。国内的一些同行很支持我的一些想法，这是我非常高兴的。然后呢，我们国际上的关系也不错。我觉得真的我们在我们手里，如果能够，我说我活得长，就像看电视剧，呃，我想多看一集，看看后面会怎么样。
4: 我大我四方。